0: J'ai voulu savoir ce que c'était exactement, que le cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie à pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Tous
1: les cinémas du
2: monde.
1: Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin.
3: Une histoire, une bonne histoire commence souvent par « et si ». Et si un jour, une pandémie éclatait et que l'on devait confiner une partie de la population affectée Rien à voir ici avec le Covid. Quoique, peut-être que cette crise a donné l'idée à notre invité du jour de son deuxième long métrage, Le règne animal, qui sort en salle en France mercredi prochain. Thomas Caillet, bonjour. Bonjour Sophie. Dans Le règne animal, cette étrange pandémie qui frappe certains humains est en fait une mutation qui les voit progressivement retourner, ou plutôt aller, aller à l'état de nature, en tout cas une nature hybride, qui les voit se transformer en aigle, chien ou batracien. À l'affiche également de notre site, ce samedi, l'avant-première à Dakar du film Banel et Adama et la possible sortie de crise à Hollywood, en tout cas la fin de la grève des scénaristes.
0: C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emmène.
1: Ça t'a fait quoi comme maman Elle a
0: commencé à changer. Faut me faire confiance. On va la retrouver. Lala
3: un extrait de la bande-annonce de votre deuxième oh, long-métrage Thomas Caillet, « Le règne animal », qui a fait l'ouverture de la section « Incertain regard » au Festival de Cannes en mai dernier. Quand le film commence, on suit un, un duo, un, un père, c'est Romain Duris, son fils, Paul Kircher. Ça fait déjà plusieurs mois que le monde entier est en crise. En tout cas, il y a une mutation qui affecte certains humains. Ici, en l'occurrence, c'est « La femme de François ». La mère d'Emile, 16 ans, qui est hospitalisée. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et du récit qui joue sur différents registres, à commencer par le fantastique, est-ce que c'est la crise Covid qui vous a inspiré cette histoire ou est-ce que vous la portiez depuis longtemps
4: euh, Quand la pandémie de Covid est arrivée en France, ça faisait déjà un an qu'on écrivait. Euh, avec ma co-scénariste, pour être honnête, même le début de la, de la crise et, le, et la panique que ça situait en France... On a presque pensé à abandonner le projet. On avait l'impression que la réalité était devenue, euh, avait rattrapé la fiction, et que du coup, ça avait moins d'intérêt de proposer cette histoire. Et puis, c'est devenu à nouveau intéressant au bout de quelques mois, quand tout est rentré euh, dans l'ordre, quand on a commencé à parler de ce, de, du retour à la normale. Alors qu'en fait, quelque chose avait glissé, quelque chose avait, avait basculé. Et, euh, et ça, c'est précisément le, le, le point de vue de notre, de notre histoire. On est deux ans, euh, deux ans après les, les premières mutations. Euh, la société s'est organisée, croit avoir trouvé les réponses, mais ça, ça a décalé un certain nombre de choses. et, euh, et les les ennuis ne font que commencer.
3: Donc quand commence le film, François et Émile euh, vont déménager dans le sud-ouest de la France pour se rapprocher de l'unité hospitalière euh, où euh, est prise en charge leur épouse et mère. Elle n'est plus vraiment elle-même. Pas encore une autre, mais elle est dangereuse. Enfin, on, on le voit à certains signes, il y a des traces de griffes sur le mur. Il y a aussi l'estafilade les euh, à la tempe du, du garçon, Émile, même si ce n'est pas euh, explicité. Et puis le, le car qui transporte euh, la femme de François sort de route. Les patients s'enfuient littéralement dans la nature. Qu'est-ce qui se ah. passe
4: Un civil et son gars, c'est du dent. Il cherche sa femme. C'est une bestiole, enfin, hein. une créature. Une
5: victime Adjudant, Julia Escardo, On va s'occuper de vous, monsieur.
0: Est-ce que vous m'entendez Papa Qu'est-ce qui s'est passé
1: Le véhicule a quitté la route. Un arbre est tombé sur la chaussée avec la tempête. Comment elle s'appelle, votre femme
0: Maradazlada.
5: On l'a pas encore retrouvée. Il y a plus de 40 disparus. Les recherches commencent à peine. Pierre, j'arrive mon commandant. Je vous laisse avec mon collègue. Il va recueillir toutes vos informations.
0: Quelles informations Le nécessaire pour retrouver votre femme. Ça va aller. Voilà,
3: on a entendu la voix de Romain Duris. Donc c'est François qui s'inquiète pour sa femme, Lana. Et donc la voix d'Adèle... Exarchopoulos qui joue une adjudante hein, de, de la gendarmerie. On est au début du film euh, Thomas Cayet. Donc François, c'est un mari euh, amoureux, euh, concerné. Il a, il a, c'est un aidant. Hein. Il n'a pas du tout tourné le, le dos à sa femme. Il ne la considère pas comme un monstre parce qu'évidemment, face à une telle mutation, les, les réactions vont être diverses. Hein. Peur, rejet... Exclusion, on l'a entendu un peu dans l'extrait, on traite euh, ces personnes de, de bestioles, de, de créatures. En fait, c'est une belle métaphore de la différence, euh, cette histoire et cette affaire de mutation.
4: Oui, oui la, la, mutation, euh, la mutation, elle renvoie évidemment à, à la différence et au regard qu'on en tant qu'individu, en tant que société. Elle va, elle va obliger tous les personnages du film à se positionner quoi, moralement dans, et à mettre en accord leurs leur paroles et leurs actes. C'est le cas de François, hein, qui, qui, qui voue un amour inconditionnel pour sa femme, mais qui, pour autant, euh, fait ce qu'on lui demande au début du film. Et il, va, il va devoir évoluer, il va devoir apprendre aussi à désobéir. Donc c'est un film là-dessus, c'est un film sur le courage.
3: Ça nous parle aussi, évidemment, euh, c'est une des premières lectures, enfin peut-être immédiate, hein, quand on voit votre film Le règne animal, ça nous parle du monde moderne, peut-être aussi de la nécessité de se reconnecter à la nature.
4: Oui, absolument, c'était un des, un des, une des inspirations de, de, de cette histoire, c'est-à-dire qu'on a établi une frontière qui est parfaitement euh, théorique, qui est parfaitement artificielle entre nous, espèces humaines, et tout le reste du vivant, et que là, on joue à la, à la troubler, quoi, à la faire disparaître, cette frontière, et voir qu'est-ce qui se passe, comment la société s'organise quand tout ça est devenu moins clair, et ça dessine un, un nouvel horizon euh, qui est aussi utopique, hein, qui est, je trouve, joyeux, qui va vers un, un ensemble plus divers, plus. Euh, on, on habite tous un monde plus grand, voilà.
3: Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, une nouveauté choisie par notre réalisatrice Apolline Verlon, c'est le titre « Back in 74 » du bien nommé groupe Jungle. êtes bien à l'écoute de tous les cinémas du monde sur RFI. Nous sommes en compagnie de Thomas Cahier pour parler de son deuxième long métrage Le règne animal en salle mercredi prochain. Dans Le règne animal, donc, certains humains se transforment en animaux. Alors, Thomas Cahier, un hybride humain-animal, c'est un classique de différentes mythologies. Je pense au panthéon égyptien. On peut aussi penser à, à d'autres récits. Bon, la métamorphose de Kafka, on peut penser au film La Mouche, de Cronenberg, ou aux bandes dessinées d'Enki Bilal, et puis bien sûr aux histoires de loup-garou, quoique ici, dans le film, la mutation semble irréversible. Est-ce que c'est autant de sources voilà, de, auxquelles vous avez puisé votre bestiaire
4: oui, on a évidemment euh, rebrassé tout ça avec un avec un certain plaisir, euh, et on a essayé de trouver notre propre voie. Euh, et c'est vrai que la la mutation dans le film, elle est euh, elle est réaliste, elle est elle n'est pas un, un processus magique ou de fantaisie. Des, mmh. Les loups-garous, ils se transforment les luits de pleine lune, sous, et souvent en fiction globalement, la, la, la mutation elle est elle est très rapide. Quoi, il y a il y a que elle est dans le hors champ, euh, et elle est très rapide. Là, là ce qui nous intéressait, c'était que la, cette frontière entre l'homme et l'animal se se brouille euh, lentement, progressivement, et ça, ça pose des, ça pose des questions qui sont nouvelles. C'est à quel moment euh, euh, on n'est plus le semblable de l'autre, quoi. C'est-à-dire euh, évidemment, le, le, la partie la plus intéressante dans la mutation, ce n'est pas la, sa finalité, c'est la, la partie, euh, c'est l'hybridation. C'est quand, quand on a encore une part humaine, mais laquelle est, est déjà une part animale. Et qu'est-ce que ça recouvre Qu'est-ce que ça dit de nous Et, et qu'est-ce qui se passe quand, quand ces créatures nous regardent, nous que ça, Comment on se place, nous, dans, 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 dans ce grand échiquier
3: Alors, vous parliez du hors-champ, euh, Thomas Cahier, alors... Comme dans la Féline de chaque tourneur, qui est un classique hein, du cinéma fantastique français qui date de 1942, on ne voit pas euh, les mutants euh, tout de suite. Ils sont justement... On les, on les voit un peu, on les devine hmm, dès la première, dans une première séquence. Vous, vous pensez à ça, à cette première bah, la séquence La première,
4: la deuxième et la troisième.
3: Mais <rire> on ne les voit pas forcément frontalement, on les devine un peu.
4: Non, non, je, au contraire, je, on a essayé de les montrer dès le, dès le début, de mettre les pieds dans le plat de, de, cette, de cette métaphore, euh, justement pour ne pas en faire euh, le mystère et pour que les différents registres du film puissent cohabiter euh, sans qu'on soit euh, écrasé par la, la monstration, quoi, par le, le, le projet du film, de, de, un projet de suspense qui est souvent celui du film de genre, où on, on met le, le monstre tard dans le film et on n'a plus que l'œil braqué du, spe, du spectateur est braqué vers ça. Pendant tout le film, nous, ce qu'on voulait, c'était qu'on puisse aussi faire vivre cette histoire entre le père et, et, le, et ce fils, qui est vraiment central dans l'histoire. Donc on a, on a essayé de, de, les, de montrer les créatures dès, le, dès la première scène.
3: Vous parliez du réalisme et du fantastique, on a posé la question justement à Romain Duris, qui joue donc ce père qui lui n'est pas atteint lui-même par la mutation, ça on peut le dire, mais qui joue effectivement avec des acteurs mutants. On lui a posé cette
5: question. La part de réalisme se suffit à elle-même déjà, et que finalement fantastique va être rajouté à ça. Mais j'ai la liste. On peut même imaginer que ce soit juste suggéré et mystérieux. Et moi, je n'ai pas cherché à
1: le voir pendant le tournage, le côté fantastique, le côté créature. Alors, évidemment, j'ai des scènes avec des créatures, mais
5: voilà, comme si je laissais un imaginaire personnel voyager. Et par contre, je restais concentré sur, sur l'intime et sur le, le cartésien, le concret et, et l'histoire. La lecture de l'histoire est assez se tient à ce niveau-là déjà.
3: On y reviendra évidemment sur l'intime, la relation entre ce père et ce fils qui est centrale dans votre film, Thomas Cahier. Mais le mélange fantastique-réalisme, presque un fantastique-réaliste, ce qui est assez une oxymore, hein, une contradiction dans les termes, euh, mais ça c'était votre optique d'entrée de jeu, d'arriver à faire cette hybridation dans les genres également
4: oui, oui on, on voulait vraiment pas faire un film théorique ou, ou le situer dans un dans un futur abstrait, etc. On avait envie que ça que ça parle de de la France, euh, que ça parle de la France contemporaine, et on a eu l'impression que c'était possible, quoi. Qu en tout cas, j'ai l'impression que ça pose pas de problème de réalisme de se dire qu'on a ce cette contemporanéité et euh, et cette euh, cette dimension fantastique dans l'histoire puisqu'elle est traitée avec le même réalisme, en fait.
3: Et alors, du coup, dans la conception euh, graphique, ça part toujours d'un dessin, j'imagine, hein, la conception de, de ces mutants, euh, de cette mutation, ça a pris du temps euh, de la concevoir euh, graphiquement
4: oui c'est sûr qu'au scénario on écrit un homme oiseau s'envole ça, ça mange pas de pain et puis après il faut s'y si, confronter C'est Tom Mercier Tom Mercier
3: l'homme oiseau C'est Tom,
4: Tom Mercier extraordinaire acteur qui, qui interprète cet homme oiseau qui s'appelle Fix dans le film euh, on, on est passé par une en fait entre l'écriture entre et le tournage il y, a une, il, y a une, il y a une partie du travail qui s'appelle la préparation et cette préparation dans un film classique c'est deux à quatre mois sur ce film là ça a été un an et demi justement pour pouvoir travailler des, des dessins passer des dessins à des sculptures euh, euh, re, repenser tout ça avec les, les corps des acteurs une fois qu'on les a trouvés euh, choisir euh, ça veut dire aussi choisir des acteurs qui ont parfois des corps particuliers ou des façons d'utiliser leur corps qui est particulière euh, et ensuite il y a toute une partie de fabrication euh, de, de moulage d'empreintes de, euh, de costumes on a aussi recouru aux, aux animatroniques donc c'est des, des robots on a recouru aux effets euh, spéciaux aux numériques euh, et on a mixé euh, hybridé toutes ces technologies là pour avoir un, le rendu le plus organique possible donc ça a été ça a été très long dans la préparation du film.
3: Oui, c'est ça. Donc, il y a un, effectivement entre prothèses, maquillage, euh, effets numériques. Là, les animatroniques, oui, vous avez euh, en termes d'effets spéciaux, en fait, vous avez mélangé différentes techniques
4: oui, c'était d'ailleurs assez joyeux parce que ça a permis à tous les, euh, tous les artisans qu'on a, on a, on a fait travailler absolument tout le monde sur ce film. Euh, je crois qu'il n'y a pas un expert français qui a pas travaillé dessus. Et c'était la première fois qu'ils avaient l'occasion de, de travailler sur un plateau commun et encore plus sur un film français. Donc, c'était très excitant. Et on a fait ce choix de, de ne pas choisir une technologie, mais de les, de les embrasser toutes et de les, et de les mixer ensemble parce qu'on avait cette intuition que l'œil du spectateur, euh, au bout d'un moment, euh, euh, nous ferait confiance. C'est-à-dire que si on a la même technologie, Utiliser cinq plans d'affilée, on, on finit par voir le truc, par voir les, les fils. et euh, Donc là, on a, on a, fait, on a fait ce choix-là et ça s'est avéré assez, assez efficace.
3: Vous parliez du choix des acteurs pour euh, incarner tel ou tel. Donc, Tom Mercier qui est effectivement aussi un acteur physique et qui euh, incarne fixe l'homme oiseau. Mais en termes de, de caractère, si je puis dire, est-ce que euh, ces humains, est-ce que vous avez euh, euh, conçu... enfin euh, assigner un animal à un personnage en fonction de ses qualités euh, morales, personnelles Je pense, par exemple, est-ce qu'on euh, imagine qu'un solitaire va se transformer en aigle une personne loyale plutôt en chien. Est-ce qu'il y, est qu y a une équivalence <rire> ou c'est pas comme ça que ça marche euh,
4: C'est pas totalement comme ça que ça marche. C'est-à-dire que il euh, y, y, y a des idées qui sont déjà fixées sur le, sur le scénario, mais on se donne vraiment le droit euh, pendant cette préparation de, de changer de cap. Et après, on rencontre les acteurs. Et effectivement, ils nous inspirent tout de suite quelque chose. Par exemple, Fix, euh, l'homme oiseau. Pour moi, c'était vraiment, c'était important que ce soit un héron cendré. Je, voulais, je tenais à cette, à cette précision-là. Et puis, j'ai rencontré Tom. Et Tom, c'est vraiment pas un héron quand on le rencontre, il a quelque chose d'hyper puissant et c'est un rapace quoi. il y a un truc, il y a un truc de, effectivement de l'aigle ou du faucon euh, donc on a, on a changé de direction avec, euh, avec lui j'avais un, un jeune homme calamar aussi à, à un moment du film et on est tombé sur la vidéo d'une danseuse qui s'appelle Victoria Bellem et qui avait développé toute une chorégraphie autour d'une euh, façon de se déplacer où elle abolissait toutes les, tous les angles de son corps tout est circulaire, tout est fluide, tout est invertébré euh, donc c'est devenu une, une jeune femme poulpe et on a construit autour d'elle Quoi. On a... Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on a toujours mis l'acteur au centre et on s'est inspiré de... des rencontres qu'on faisait et des... Et, des... et des propositions que pouvaient nous faire des acteurs, des acrobates, des danseurs.
3: Est-ce que vous faites partie de ces personnes dans la vie quand ils voient quelqu'un, ils se disent « Tiens, à quel animal il peut ressembler ?» Ça, ça
2: arrive. Mais j'avoue
4: que j'ai un peu <rire> ce défaut, oui, oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, au tout début de, de, de la conceptualisation, on regardait beaucoup les, les gravures de Charles Lebrun, euh, qui a fait toute une série autour de ça. Et on voit que c'était quelqu'un qui était un grand observateur de son époque. Il dessine des, des portraits quoi, au fusain, et ensuite en cinq étapes, il les transforme en, en animaux. Et on voit que dès le, dès le choix du, de, de la personne qui est dessinée, dès la première étape, il y a déjà quelque Chose. Il y a déjà une, une, une promesse d'autre chose. Donc, euh, oui, oui, j'avoue que j'ai un peu ce, ce, <rire> ce défaut-là.
3: Et est-ce que vous vous êtes projeté vous-même, Thomas Cahier euh, Voilà, C'est peut-être très personnel, mais euh, si vous deviez vous transformer, euh, vous savez dans quel. Euh,
4: bah, moi, moi je, suis un, je suis un admirateur inconditionnel du panda roux. Euh, mais, euh, mais oui, je trouve que c'est intéressant. C'est un, un animal très sociable, euh, très agile. Euh, et puis, il a des petites mains adorables. <rire>
3: Alors comme dans votre premier film Les combattants, hein, c'était euh, en 2014 euh, Les combattants qui mêlaient rom euh, film de survie, body movie le règne animal ne joue pas que sur un registre Et évidemment l'intrigue, euh, on l'a déjà un peu évoqué c'est la relation père-fils Tiens,
1: mets ça
5: Non papa ça pue le vieux poulpe, je mets pas ça Ah non écoute, hey, tu fais un effort pour une fois que tu viens euh, t'as vu le retard qu'on a déjà Je t'avais dit que j'avais un truc à faire aujourd'hui quel truc Je vais à la console avec tes deux potes débiles Écoute, t'avais dit que j'étais pas obligé de venir. Sans moi, tu seras à l'heure, donc c'est ta faute. Attends, tu te fous de moi Alors, primo, tu savais parfaitement qu'aujourd'hui, on avait un rendez-vous
1: hyper important à l'hosto. Et ensuite. Attends Émile, qu qu'est-ce que tu fous Putain Merde Émile Oh Tu remontes dans la voiture Émile Émile Arrête ton Vous c'est quoi ton problème Écoute, on a rendez-vous tous les deux, on y va tous les deux. Point, j'ai pas envie de discuter.
3: Voilà, là c'est effectivement la scène d'ouverture, c'est là où vous disiez on voyait déjà la première créature, hein. c'est l'homme euh, oiseau, mais on le voit très furtivement, c'est bon ça. Absolument. Donc le père euh, Romain Duris, le fils euh, Paul Kircher, lui, il est plutôt anard en fait, hein, un peu au départ, il est plutôt euh, ouvert à la différence. Le père hein, Romain Duris, il a une citation à la bouche euh, qu'il va répéter plusieurs fois, euh, une citation de René Char.
4: Ce qui vient au monde pour ne rien changer ne mérite ni égard ni patience.
3: Voilà, donc de fait, ça montre bien qu'il est déjà ouvert. À... voilà à ce qui peut changer le monde en l'occurrence euh, la mutation Lana euh, elle trouble le monde et Émile aussi est appelé à le troubler le fils
4: oui, oui absolument, bah, François euh, pour moi c'est un héros euh, romantique romanesque, il euh, y, y a cet amour inconditionnel pour les siens et puis il y a la façon dont il, euh, dont il fait des concessions pour que ça marche dans, le, dans un monde qui s'est organisé autour de, autour de, cette, euh, de, cette, de cette mutation euh, et donc il est sans arrêt en train de faire le grand écart sans arrêt en train de réconcilier des choses impossibles et ça va être un peu l'histoire son histoire dans le film c'est de mettre en, en, en accord ses, ses, ses actes et ses paroles il parle beaucoup de désobéissance notamment au début du film Il va, lui, il va falloir euh, un certain nombre de péripéties pour qu'il arrive lui aussi à un moment à désobéir, à prendre des risques pour les, pour les siens
3: euh, Et puis euh, il, est assez, il est quand même aussi euh, pétri de contradictions, euh, il dit à son fils de ne pas manger des, des chips et en même temps lui, il fume allègrement c'est un gros fumeur
4: oui, c'est ça. C'est François.
3: <rire> c'est François. Et Émile, euh, donc, euh, c'est euh, Paul Kircher, un, un adolescent. Cette histoire euh, que vous racontez dans Le règne animal, Thomas Cayet, sans divulgâcher euh, l'intrigue et <rire> le reste, mais quand même, c'est un, une histoire initiatique. C'est celle d'une métamorphose aussi d'un adolescent à l'âge adulte que son père va devoir accepter comme il est.
4: Oui, oui, au, au cœur du, du film, la, la mutation, elle sert à, à raconter ça, à raconter une, une transformation, euh, le passage à l'âge adulte. Hein, C'est un récit d'initiation, d'émancipation même.
3: C'est le premier grand rôle de Paul Kircher
4: non, ce n'est pas son film. premier grand rôle parce qu'il a, il a, il a, euh, a fait un il film fait. Lycéen, euh, qui s'appelle Le Lycéen de il y a un an. Et... Mais là,
3: il le porte, euh, il a, il y a une implication euh, même physique, un travail que vous avez dû faire Alors, avec oui, lui.
4: Oui, ce qui est certain, c'est qu'à son âge, euh, -à il avait 19 ans quand je l'ai rencontré, euh, euh, porter sur ses épaules un, un film dont on est de tous les plans euh, qui embrasse autant des scènes hyper physiques, très spectaculaires et des scènes intimes avec des émotions extrêmement intenses. Dans, dans cette complexité-là, avec ce temps de préparation, euh, avec ce qu'il a dû physiquement euh, faire pour se préparer à ce tournage, c'est une expérience euh, euh, unique. D'ailleurs, c'était c'était vertigineux, mais euh, mais il a fait ça avec, euh, il s'est jeté dedans avec un appétit, euh, un appétit de dingue et je trouve une maturité euh, euh, qui montre, euh, à mon sens, qui ça peut être un... enfin voilà, on est parti pour en entendre parler un moment de Paul Kirschner.
3: <rire> Parce que Emil, lui aussi, il a un secret, on va dire. Euh, il a une façon de se, il va se métamorphoser aussi, ce garçon. Il, il des... va évoluer, oui, il, il va, va évoluer. évoluer. <rire> Il y a eu une préparation physique pour Paul Kircher, pour ce film, Le règne animal
4: Oui, ça, ça a commencé par... voilà, Il a lu le scénario, on en a beaucoup parlé. Ensuite, il y a eu une, une période d'observation tout simplement de, 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 des animaux. Donc, on est allé observer ensemble les animaux. On a immergé Paul au milieu d'un troupeau de loups. Il s'en est, est sorti. C'est euh, vrai
3: De vrais loups Oui, dire. Dire. de vrais
4: loups. De vrais loups. Et, euh, et puis après, on est passé à une, une, une phase d'exploration euh, comportementale avec, avec une chorégraphe. Concrètement, on a loué une un studio de danse en face du, de, de, de nos locaux de, de la production et, euh, et Paul est venu plusieurs fois par semaine euh, s'essayer à un nouveau langage corporel, quoi à développer un lexique qui soit pas proprement humain à se servir autrement de ses, de ses jambes de ses bras, de, je sais pas, de son olfaction de, ce, de sa vue de, de, de explorer différemment ses sens quoi et, et, et tout ce vocabulaire qu'il a développé euh, on s'en est servi ensuite au tournage et, et là c'est devenu plus simple, quoi je lui disais plus, moi je, je bougeais les curseurs en fonction des scènes en fonction de ce que le personnage vit, de ce qu'il de cacher de ce qui peut le trahir, de la façon dont ses, ses sens euh, se mettent en éveil.
3: On parlait déjà de la différence. Il y a un autre personnage très secondaire, néanmoins important pour Émile, qui est une jeune fille de son lycée, qui dit qu'elle est atteinte d'un trouble de déficit de l'attention. Il, il y a une réflexion en fait sur l'inclusion, l'acceptation de la différence en général, évidemment quand vous dites que ça parle de la France d'aujourd'hui, on peut aussi voir une métaphore euh, sur l'accueil des migrants, par exemple, même si sans, euh, voilà, sans aller trop loin dans les comparaisons, qui n'est pas raison. Il y avait ça aussi que vous aviez envie de,
4: ben, de, oui, de la, travailler la, la métaphore, elle a, elle a quelque chose d'universel, je crois. Que même dans les projections, là, on montre le film en ce moment, euh, des spectateurs comme vous, pour eux, ça leur parle de la situation qu'on euh, connaît avec la crise migratoire. Pour d'autres, ça leur parle des, 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 du sort qu'on réserve aux, aux, aux gens qui sont atteints de mal -être de, de pathologie psychique j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de, de limite à, à, la, à, à, cette, à, à la métaphore parce que euh, au fond la mutation elle parle de quoi Elle parle de la différence et, et, de, et de comment on l'intègre, comment on l'accepte dans une, dans une société voilà et donc Nina effectivement elle a, elle a, un, elle a un TDA, elle a un trouble de l'attention et ça la rend singulière et on peut se douter que, que, ça, que son rapport à, à l'école a dû être peut-être peut moins facile que les autres mais, mais ça résume pas sa vie ça résume pas sa vie et puis ça lui donne aussi peut-être un, une sorte de super pouvoir c'est peut-être d'être un peu plus sensible à ce que vit Émile euh, donc elle, elle, elle est quelque part elle est assez visionnaire euh, Nina
3: oui c'est ça ça la rend effectivement ou ouverte elle aussi en tout cas avec une sorte de capteur hein, sur le monde euh, beaucoup plus euh, précis j'aimerais qu'on parle du travail sur le son euh, aussi qui a dû être spécifique euh, dans ce film on l'a d'être générique, alors je sais pas ce qu'on entend là Thomas Caillet, c'est le générique déjà du début
4: Oui absolument
3: Donc avec ce, cette sorte de respiration qui va devenir aussi un, un tempo qui, euh, à qui avez-vous fait appel hein, pour la bande originale
4: euh, eh bien, il se trouve que pendant le confinement d'ailleurs j'étais en train d'écrire la deuxième ou troisième version du scénario et j'ai écouté en boucle et de manière vraiment exclusive euh, la musique d'un auteur compositeur italien qui s'appelle Andrea Laszlo de Simone et qui avait sorti un EP de quatre titres qui s'appelle Imancita, qui est un vrai chef d'œuvre. Et ça a nourri l'écriture du film, quoi. il y avait dedans y avait une puissance euh, allégorique, une mélancolie. Les, les mélodies sont très puissantes, quoi. Euh, chez André, Alaslo des Simon. et Simone. Euh, et donc, je, quand on a terminé l'écriture, euh, c'est assez naturellement qu'on s'est euh, tourné vers lui pour voir si ça le tentait, quoi, de, de, de faire une BO, parce qu'il n'en avait jamais faite. Et on lui a envoyé plusieurs séquences euh, prémontées au, euh, au moment du tournage et on a finalement fait affaire ensemble et euh, c'était une expérience géniale. C est, c est, effectivement c'est sa voix qu'on entend, c'est son souffle, ah. sa respiration qui rythme le, euh, le film. à la musique, presque de la musique concrète quoi. Donc euh, euh, et au final c'est plus riche que ça, il y a, il y a, il y a des instruments etc. mais il joue tout lui-même c'est ça que qui rend sa musique particulièrement euh, cohérente euh, et organique encore euh, donc c'est sa respiration, c'est les pulsations de son cœur et c'est la façon dont lui interprète tous ses instruments euh, euh, donc il y a une dimension homme-orchestre comme ça
3: il y a, a l'impression d'entendre aussi des bruits de la forêt, mais peut-être que... Je... Ah non, il y en il a, a, il y a, absolument.
4: Il y a, il, en fait, il a, il a aussi euh, euh, superposé beaucoup d'instruments avant, et notamment des flûtes... Euh, alors je ne sais plus exactement d'où elles viennent, ces flûtes, mais il y a des flûtes qui viennent du, de, de, de partout dans le monde, et qui ne sont pas forcément des instruments qu'on connaît euh, ou qu'on reconnaît euh, euh, facilement avec une, avec, une oreille, avec une oreille occidentale. Ça, ça, ça a à voir avec, avec des chants d'oiseaux, ça a à voir avec quelque chose de, de très aérien, en fait.
3: Mais d'une manière générale, il y a eu tout un gros travail sur le son, j'imagine, Thomas Caillat, parce qu'il faut qu'on le redise, on a parlé un peu de, du début, du fait que ce père, ce fils s'installent dans le, dans le sud-ouest pour être proche de leur mère et épouse, mais dès, dès le départ, euh, voilà, euh, les, les créatures sont parties dans la forêt, donc euh, ils, voilà, ce père, ce fils vont chercher euh, Lana dans la forêt, la forêt a un grand, grand rôle, donc il y a tout un travail aussi, sur le, évidemment, sur le son sur les cris des animaux peut-être, euh, la forêt la nuit aussi
4: euh, oui, il on, on y a essentiellement deux dimensions dans ce travail-là. D'une part, sur, sur toute la durée de l'histoire, on va dire que la, la bande sonore elle s'épaissit parce que la forêt elle est de plus en plus habitée par des formes de vie euh, inconnues. Donc, plus on avance dans le film, plus c'est riche. Quoi. Plus le, donc on a, on, a, on a capté des, des ambiances sonores euh, sur place euh, dans des endroits assez euh, spécifiques où il y a une biodiversité très grouillante. Quoi. Et, on, et on a fait en sorte en post-production de superposer, euh, euh, de ramifier, de, de tresser au maximum. Euh, toutes ces couches pour qu'on ait cette impression-là que la forêt devienne de plus en plus vivante quoi. et ensuite il y a un travail plus local sur les créatures qu'on voit à l'écran, tous ces humains hybridés euh, animaux qui évidemment euh, changent de spectre vocal au cours de leur, de leur mutation, mmh. donc ça c'est quelque chose qu'on a travaillé avec chaque acteur, chaque créature et ça pouvait aller assez loin, le, le personnage qui joue Fix Tom Mercier, s'est entraîné pendant des mois avec des gens qui sont chanteurs d'oiseaux professionnels, donc qui imitent des, des centaines d'espèces d'oiseaux et d'animaux d'ailleurs en dehors des, des oiseaux et et euh, il a appris par exemple à, à produire des sons en aspirant plutôt qu'en expulsant l'air, euh, comme font les oiseaux qui sont donc dotés, si je me souviens bien, d'un pharynx au lieu de, de notre larynx humain euh, et donc ça a nécessité des mois et des mois de préparation pour qu'il développe un vocabulaire entier euh, qui lui permette de, de, de faire ce qu'il fait dans le film, qui est hyper bluffant hein, parce qu'il n'y a, a, a pas un son autour de ce personnage qui, qui ne vient pas de lui en direct. Quoi. Vraiment des, sur le tournage, c'était très impressionnant, très émouvant même de voir, euh, de voir euh, ces sons-là sortir d'un être humain.
3: D'accord, donc oh, oui, c'est incroyable là. C'est Tom Mercier donc qui produit ce son qui n'est ni, j'imagine, celui donc d'un vrai rapace ni d'un homme. Donc... Non, c'est
4: sa propre créature. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a produit après des, des mois de travail. Ouais.
3: Et puis donc ça reste une, une histoire évidemment euh, intime. Euh, ce père, ce fils, cette femme, ils la recherchent dans la forêt et à un moment, alors là c'est assez euh, étonnant parce qu'ils vont diffuser diffuser une chanson. C'est Pierre Bachelet.
4: <rire> c'est une chanson qui est importante pour eux, c'est la chanson de la rencontre entre, entre François et sa femme. Elle a
1: de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ces manières De ne rien dire Qui parlent au bout des souvenirs Cette manière De traverser Quand elle s'en va chez le boucher Quand elle arrive à ma hauteur Pour moi c'est sûr Elle est ailleurs. Et moi je suis tombé de, de ce sourire, de ce visage Et je lui dis emmène moi Et moi je suis prêt à tous les sillages Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Les mots pour elle sont sans valeur Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs
3: c'est pour le « Elle est d'ailleurs » que vous l'avez choisi, cette chanson de Pierre Bachelet
4: C'est pour, pour la totalité de cette, cette chanson, oui, « Elle est d'ailleurs », bien sûr, mais même les couplets hein, qui rendent bêtes, qui rendent chien. <rire> il, y avait, il y avait un truc, il y avait un, un écho avec, euh, avec l'histoire qui, euh, qui était évident. Et au-delà de ça, je trouve que la mélodie est d'une puissance folle. Et il y a à la fois euh, le constat d'une distance, mais il y a aussi un cri, un cri du, du cœur, il y a quelque chose d'absolu. Et ça, c est, c est, ça me parlait beaucoup de l'énergie dans laquelle est François, avec son fils, avec sa femme, c'est un cri d'amour
3: ce film thomas caillé vous l'avez euh, tourné euh, en grande partie donc dans une forêt dans le sud ouest vous êtes vous-même euh, du sud ouest vous avez tourné où dans parce que vous avez dû tourner après le je sais plus si le tournage c'était au moment où ou juste après, les grands feux
2: euh, qui ah, ont ravagé
4: C'était en, hein. en plein dedans. On a commencé le tournage en mai, euh, sous une ambiance sécheresse euh, canicule. Et on, on l'a interrompu au milieu de l'été, euh, au milieu au milieu du guet, parce qu'on était cerné par, littéralement cerné par les incendies. On a de nombreux décors qui sont partis en fumée. Et voilà, c'était une tragédie pour la forêt des Landes. Euh, la Gironde où on tournait a été impactée par deux énormes incendies, celui de La Teste et celui de, de Landiras, et qui ont ravagé nos décors et qui ont interrompu le, le film. Donc, Je suis resté sur place euh, sous une pluie de cendres à chercher des décors pendant deux mois, et on a eu, euh, on a eu un, coup de, un gros coup de chance. Parce que J'ai trouvé, en, en voyant une tache noire sur une carte satellite, j'ai fini par retrouver un point d'eau qui était le décor qu'on cherchait, c'est-à-dire une, une, une lagune avec un arbre couché au-dessus, et qui permettait de raconter euh, toute une partie de l'histoire qu'on n'avait pas encore tournée. Il restait encore 5-6 semaines de tournage. Euh, donc, on a réussi à reprogrammer le tournage en septembre. On l'a fini fin octobre, euh, alors qu'il aurait dû s'interrompre début août. Donc, il a fallu aussi changer tous les, euh, transformer tout le sous-bois qui était devenu hyper automnal, qui était plus raccord avec ce qu'on avait tourné. En, en... Ça, ça, ça a été un gros, euh, ça a été un gros, euh, un gros événement. Ouais.
3: Ah oui, euh, j'imagine pour le, tout, toute la partie déco, effectivement, ça n'a pas modifié. En revanche, vous n'avez pas dû modifier euh, des séquences, euh, réécrire. En non, fonction non, on a modifié, on a modifié la
4: forme parce que la, la, la lumière est très différente, elle est beaucoup plus oblique à cette période-là de l'année, les jours sont plus courts. Et effectivement, il y a eu ce travail sur les décors, mais, euh, mais non, ça n'a pas changé l'écriture du film.
3: Mais vous aimez bien tourner dans dans la nature. Déjà, les combattants, il y avait toute une... Effectivement, ah oui, j'adore ça.
4: Puis je, suis, je suis vraiment amoureux de cette région et de cette forêt, de la, la façon dont elle, elle prend la lumière. Puis voilà, la, 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 évidemment, c'est plus risqué, les tournages en extérieur. On n'est jamais à l'abri. On, on a aussi été impacté par des orages de grêle au pire moment, etc. Mais l'intérêt, c'est aussi qu'on a, des, on a des, des cadres dans lesquels des, des beaux incidents arrivent. Euh, des fausses teintes, parce qu'il y a un nuage qui passe, euh, des coups de vent, euh, la, la lumière très particulière... Euh, qui, qui est filtré par les feuilles. Tout ça, c'est impossible à reproduire. Et, et, et ce film, il, il ne raconte que ça. Il raconte qu'un monde, un monde qui se réveille, un monde qui se, qui se revitalise, qui devient de plus en plus, plus, en plus diversifié. Donc, c'était ultra important de pouvoir le tourner en décor réel et dans la, dans la forêt.
3: Oui, c'est ça. C pas, on n'est pas du tout, il faut le redire, on n'est pas du tout dans une, un esprit post-apocalyptique ou pré-apocalyptique ou catastrophiste. On est dans un, un film qui célèbre et la nature et le, la symbiose ah oui absolument il
4: y a, y a une reconnexion euh, avec euh, avec un monde plus grand on va dire et puis c'est euh, oui c'est tout l'inverse d'un de, de, film apocalyptique c'est un film sur le recommencement euh, d'un monde
3: est-ce que vous vous sentez, du coup, dans cet esprit euh, proche de toutes les initiatives qui ont lieu en ce moment Je pense euh, autour de, de Cyril Dion, Marion Cotillard, qui lance justement tous des ateliers, de, de, pas des ateliers, mais une société de production, avec cet esprit de, justement, de faire plus de films, ayant, euh, voilà, pour... Thème, le réchauffement climatique, enfin les changements en cours, mais dans une optique aussi, euh, enfin sans parler de feel good movie, mais enfin de, de célébrer justement, d'être dans le positif plutôt que de forcément euh, être dans euh, la catastrophe
4: alors, je suis en tout cas euh, sensible au fait qu'on a besoin de nouveaux récits euh, pour pour parler de, de, de des interactions qu'on a avec avec euh, tout ce qui est non humain autour de nous avec le vivant euh, avec le vivant qui nous entoure. Euh, J'ai l'impression en effet qu'on qu n'en peut plus des scénarios euh, euh, post-apocalyptiques et que c'est intéressant euh, d'avoir euh, d'avoir d'avoir ouais. en tête que le il y a des horizons qui, qui peuvent être euh, voilà il des horizons optimistes. Moi je suis plein des espoir. Je n'espère ni du cinéma, ni de, ni de, ni de l'humanité. J'ai l'impression qu'on peut, euh, peut inventer des, des nouveaux récits, nourrir de nouveaux mythes euh, dans lesquels euh, no, notre rapport au monde, ce n'est pas forcément un rapport de domination ou de destruction, mais plutôt effectivement un rapport d'harmonie, de reconnexion et d'ouverture.
3: Merci beaucoup Thomas Caillet. merci, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre très impressionnant deuxième long métrage, hein, Le Règne Animal, qui sort en salle en France mercredi prochain. On parle de Banel et Adama à Dakar, de la fin de la grève des scénaristes à Hollywood, juste après ce titre, c'est « Confetti » de Charlotte Cardin. Il y a
0: toujours trop de bruit, trop de silence, plus y a de monde ici, plus j'ai des dimanche. J'ai plus envie de rester, je veux rentrer, je veux rester, je veux rentrer. Mais qui sait Mais qui sait Et je pleure.
3: あ! <音楽> Hollywood, où la grève des scénaristes s'est officiellement terminée cette semaine avec un accord entre la Writers Guild of America, le syndicat des auteurs et l'AMPTP, l'organisation représentant les studios et les plateformes de streaming L'industrie du cinéma reste tout de même en grande partie à l'arrêt parce que les acteurs, eux, sont toujours en grève Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala Bonjour Loïc, commençons déjà par expliquer ce que les scénaristes ont gagné après quasiment 150 jours de grève.
5: Les négociateurs de la WGL, la Writers Guild of America, ont parlé d'un accord exceptionnel. Les 11 000 membres du syndicat doivent encore le ratifier la semaine prochaine, mais honnêtement, cela ressemble à une formalité. Hein. Donc, les scénaristes ont obtenu des hausses euh, du salaire minimum. Ils auront bien un nombre minimum également d'auteurs garantis sur une série télévisée. 3, même s'ils en demandaient 6 des auteurs qui pourront accompagner le tournage ça permet aux plus jeunes d'apprendre le métier de producteur sur les séries américaines les scénaristes ont souvent un rôle qui dépasse l'écriture du script, autre point très important un bonus financier lié au succès d'un programme sur les plateformes de streaming sans pour autant disposer d'une totale transparence sur les audiences de Netflix et consorts, quant à l'intelligence artificielle, préoccupation majeure depuis quelques mois à cause des prouesses de ChatGPT il est gravé dans le marbre qu'un script écrit par l'IA ne peut pas être Considéré comme une source littéraire. C'est utile également au studio. Hein. D'ailleurs, un scénario écrit au moins partiellement par un humain est protégé par les droits d'auteur. Et les acteurs, euh, ils en sont où dans leurs négociations Pour le moment, nulle part. Les acteurs sont en grève depuis le 14 juillet. La sag -AFTRA, leur syndicat, n'a toujours pas commencé à discuter avec les studios, occupés à d'abord régler le, le conflit avec les scénaristes. Mais cela va changer dès lundi, date annoncée du départ des négociations. La première réunion en août entre scénaristes et studios s'était très mal passée. Il avait fallu attendre un mois ensuite pour qu'ils se reparlent et là, tout s'était conclu En quelques jours, vu la pression financière sur toute l'industrie, il y a quand même des chances pour que acteurs et studios s'entendent un peu plus vite, on pourrait aussi se dire qu'il suffit de copier-coller l'accord avec les auteurs, sachant que le partage des revenus du streaming et l'encadrement de l'intelligence artificielle sont des inquiétudes communes aux deux professions, Eh bien ça ne marche pas vraiment comme cela, même si l'accord de cette semaine peut servir de base de conversation. Après, hein, la saga Aftra, dirigée par Fran Drescher, vous savez, la star de la sitcom Nounou d'Enfer dans les années 90, euh, ne veut pas, par exemple, négocier au même endroit que les scénaristes, c'est-à-dire au, au siège de la MPTP. Euh, les acteurs veulent également 2% des revenus du streaming, un mode de calcul différent de celui des auteurs. Et puis, ils ont des problèmes spécifiques, comme les castings à domicile, de plus en plus courants depuis la pandémie. C'est-à-dire que vous vous filmez chez vous, vous envoyez euh, la vidéo à la production et vous perdez un peu un contact humain avec les directeurs de casting. Du coup, Loïc, euh, quand est-ce qu'on peut imaginer un retour à la normale Alors, les populaires talk-shows du soir vont reprendre lundi. Euh, pour les séries et les films, tout va dépendre de la rapidité de l'accord entre studio et acteurs. Euh, car si euh, les auteurs peuvent se remettre à écrire, hein, par exemple, la deuxième partie de Fast and Furious 10, que vous attendez, je le sais, avec impatience, euh, démarrer l'ensemble d'une production et plus encore une grosse production, eh bien, ça demande du temps. Euh, beaucoup ici craignent d'ailleurs un cauchemar logistique. Après cinq mois de grève, quel projet euh, doit-on privilégier, sachant que même à Hollywood, le nombre de plateaux disponibles n'est pas infini. Les producteurs vont-ils préférer terminer un film dont le tournage s'est arrêté juste avant la grève, comme Gladiator 2, ou lancer la nouvelle saison de la série Abbott Elementary pour diffuser un maximum d'épisodes avant le printemps Comment faire si une star a des conflits d'emploi du temps Et puis est-ce que les studios vont arriver à mobiliser assez de techniciens alors que certains ont pu réorienter leur carrière ou s'engager sur d'autres projets pendant la grève
3: Merci Loïc Piala, nous suivrons bien évidemment avec vous la suite de cette grève historique à Hollywood. On termine notre émission à Dakar où sortira jeudi prochain Banel et Adama, ce premier long-métrage de Ramata là, ici projetée en compétition au dernier festival de Cannes, raconte un amour fusionnel entre une jeune femme et un homme dans un village isolé du nord du Sénégal. La réalisatrice, diplômée de la prestigieuse école française de cinéma, la Fémis, a tourné en langue peul dans le Fouta toro la région dont sont originaires ses parents, et elle présentait hier vendredi en avant-première dans la capitale sénégalaise ce compte intemporel. C'est un reportage à Dakar de notre correspondante Théa Olivier. C'est une histoire d'amour tragique entre Banel et
6: Adama. Le couple marié doit faire face à la désapprobation de leur village et un dérèglement climatique étrange. Banel, jeune femme indépendante et rebelle, ne veut pas d'enfants ni vivre en communauté. Un personnage fort interprété par Hadimane. Le
0: rôle de Banel me, me plaît beaucoup. Ça me donne de la force d'être une femme dans cette société. Ce n'est pas facile du tout. Surtout dans notre village à Podor, c'est un peu difficile. Quand tu es mariée là-bas, tu es obligée d'être femme au foyer, faire le ménage et tout. Dans son
6: premier long-métrage, Ramatou réalisatrice de 37 ans, s'est inspirée de littérature classique, mais aussi des contes peules traditionnels. J'ai dit toujours que moi je suis une génération sacrifiée. Là je fais des films, et je ne vais pas en profiter, je vais toujours me battre. Pour faire ce que je veux faire parce que c'est difficile. C'est difficile de faire un film quand on est africaine, quand on est une femme, mais j'espère que grâce à nos efforts, ce sera beaucoup plus facile pour les filles et la génération d'après. C'est aussi ce qu'a raconte mon personnage Banel et c'est pour ça que pour moi, Banel va ouvrir la voie pour d'autres jeunes filles. Après, elle se sacrifie, elle le sait, euh, et elle va ouvrir la voie à un autre monde, à un nouveau monde. En fait, c'est une renaissance en fait. Et Le film a été tourné le en langue boulard avec des acteurs sénégalais non professionnels, explique la réalisatrice. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'acteurs qui parlaient le peu. Futa, on a plus une expérience de théâtre et euh, le théâtre est très différent du cinéma d'auteur, mais on a cherché des acteurs professionnels. Il y en avait, mais ils étaient beaucoup plus âgés, donc c'est pour ça que je me suis sentie obligée d'aller vers des acteurs non professionnels. Alors qu'il est difficile de produire des films au Sénégal par manque de moyens, Banel et Adama a été coproduit entre la France, le Sénégal et le Mali, un défi selon Soleiman Kebe, producteur sénégalais.
5: Le matériel a chauffé parce qu'il faisait extrêmement chaud. Il y avait aussi... Les effets spéciaux ont été faits en France. Mais vous savez, quand on fait des effets spéciaux comme ça, on fait des effets spéciaux sur le plateau pour préparer les effets spéciaux. Et donc vu que c'était des tempêtes et tout, il fallait avoir des grands ventilateurs, de la poussière, faire que ça soit crédible, etc. Donc du coup c'était compliqué. Ce n'est pas une formation qu'on a eue. Donc c'était au pif qu'on l'a fait et puis on est content du résultat. Quoi.
6: Depuis qu'il a été sélectionné à Cannes, le film a été nommé dans plusieurs festivals internationaux.
3: Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation Apolline Verlon. On se quitte en musique avec Andrea Laszlo de Simone, le chanteur italien qui a composé la bande originale du film « Le règne animal ». Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma.
2: D'altour, c'est nato tu. La vie est musica et fantasia.
0: Aïda ton volto à la vita mia. Et d'ora et tu.
2: Il monte musica et fantasia.
1: Vous avez raté la séance? podcaster ou réécouter tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.